0: Thank mm-hmm. you.
1: Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Nossas
0: quintas-feiras aqui, nosso horário padrão da live. ...geral, porque nesta semana está ocorrendo
1: o encontro dos líderes A Assembleia Geral está reunida, então esse é o grande tema internacional, esse é o tema da semana, é o tema do ano, né? Na comunidade internacional, do encontro dos países, da nossa grande organização universal, não regional... não emergente, não maiores economias, vou falar disso, né, que são os diferentes grupos que têm se formado, mas a ONU é a única, a única organização internacional universal, ou seja, são todas as nações, não é por região, não é por tamanho de economia, não é por... ser economia emergente, não tem nada disso, não é? Porque são as sete maiores economias ou as sete aliadas, é só o mundo todo. Então, o tema vai ser esse, vou contar um pouco para vocês da minha experiência trabalhando lá na ONU e várias discussões e temas interessantes sobre sobre como a organização funciona, é, se ela perdeu relevância, se ela algum dia teve relevância, se ela vai deixar de existir ou não, falar do Conselho de Segurança, claro. Esse é um tema também é, importante pela relevância que o Conselho tem. Eu escrevi minha dissertação de mestrado sobre isso, sobre por que é tão difícil reformar o Conselho de Segurança. Então, eu fiz uma pesquisa aprofundada sobre esse assunto. Tem muitos livros, já li muito sobre tudo relacionado à ONU. É... Então, esse, esse é o tema de hoje. Mas antes de eu entrar no tema, eu tenho que falar aqui do nosso grande parceiro, a Insider, é... e as suas camisetas incríveis, principalmente a Tech T-shirt, que é essa que eu estou usando. Essa daqui é branca, né? É... off-white, sei lá. É... Aliás, eu preciso comprar, pedir outra dessa daqui, branca, dessas claras, que eu gosto muito, sei lá, só tem uma dessas. Mas, Insider, então, nosso parceiro, mantém aqui a nossa possibilidade de continuar entregando muito conteúdo de qualidade para vocês. E quero, obviamente, né, explicar para vocês como é que funciona, quais são as qualidades dessa camiseta, para quem não sabe, para quem não ouviu, Aliás, será que tem muita gente ainda que não entrou no site da Insider? Se você não entrou hoje, vale a pena. Dá uma olhada, terminou a live, vai lá, entra e usa, se você gostar, né? Encontrar alguma coisa que te interessa, usa o desconto do Professor Rock, que é o Rock12. Semana passada a gente estava com uma promoção, que era Rock15, era 15%, mas agora acabou, estamos no Rock12, mas é um desconto, dá para você combinar ali o que você quiser e... E ajudar um pouco, né, é, nas compras. Tech T-shirt, que é essa camiseta aqui, vocês já sabem, eu uso o tempo todo, uso em diferentes situações, para dormir, para treinar, é, para ir para a praia, para trabalhar, para vir aqui gravar. Tech T-shirt é muito confortável, é macia, leve. Eu realmente, esses dias quentes, eu não sinto é, o peso da camiseta e ela é muito tradicional, muito básica. Ou seja, funciona é, atemporal, né? Tipo uma camiseta clássica. Qualquer situação, ela serve o seu propósito. Dá uma olhada no site é, da Insider, Rock 12. Rock H né? Imagino que todos já saibam disso. Bom, então vamos lá. Falar da ONU, né? E, e eu tava comentando, comecei falando que. É a única organização universal que nós temos. Porque se você pensar, organização dos Estados americanos, são dos Estados das Américas. É uma organização regional. A União Europeia é uma organização regional, que talvez evoluiu para mais do que uma organização, se tornou realmente um pseudo-governo, uma entidade, uma estrutura supranacional, é um outro projeto... Uma organização como a OTAN é uma organização específica de um tema, é uma organização, é uma aliança militar. E existem várias outras pelo mundo e existem reuniões informais de grupos que também seguem lógicas diferentes. Então, se a gente pensar no G7, que um dia foi G8, né? tinha a Rússia, ou se a gente pensar no G20, que são as 20 maiores economias, que teve reunião recentemente na Índia, ou se a gente pensar no que está se falando nas últimas semanas, que é a expansão dos BRICS, que é um grupo que começou só com um economista de um banco de investimentos dizendo que quatro países eram economias emergentes. E aí esses quatro países resolveram começar a se reunir, porque eles acharam legal. E aquilo foi crescendo, a reunião foi acontecendo sempre, eles começaram a se auto-intitular um grupo mesmo, eh, colocaram a África do Sul, colocou o S, virou BRICS. E agora eles vão expandir, colocar mais vários outros países. Então existem muitos organizações, muitas estruturas, regimes multilaterais pelo mundo. Mas só um deles é universal. Só uma delas é, não tem um tema específico, mas é a organização de todos os países do mundo. É, quando eu digo todos, claro, né? Recentemente o último país a entrar foi o Sudão do Sul, é, que é o número 193. E entrar na ONU é um processo... Assim, existe a abertura, mas você tem que passar pelo processo. A Suíça, em um momento, não fazia parte, decidiu entrar. E essa é uma organização de extrema importância. Eu diria que talvez a importância dela vem mais do ideal, né? Ou do sonho que ela suscita nas pessoas... Do que propriamente a sua função explícita Que ninguém para para pensar qual é a função explícita dessa organização Mas todo mundo pensa na ideia Ou automaticamente remete a noção de que a ONU Ou uma organização universal do mundo inteiro, internacional, mundial Ela seria o equivalente a um governo do mundo E isso causa pânico É dependendo do espectro ideológico que você está. Alguns têm pânico e teorias da conspiração em cima de que a ONU é o governo do mundo, é o globalismo, etc. É um braço de representação disso. E, e outros entendem que, enfim, né, ela deveria ser mesmo o governo do mundo. É? Do outro lado, ela é fraca demais ela não é. Mas eu acho que parte do primeiro problema, ou da primeira... distinção que nós temos que fazer quando falamos da ONU é entender o que ela realmente é e o que ela foi construída para ser. E ela nunca foi construída para ser o governo do mundo. Nunca. Nunca. Hipótese nenhuma. Repito, nunca. Por quê? Porque em nenhum momento se cogitou tirar a soberania dos países. Esse é um princípio tão fundamental nas relações relações internacionais, a ordem internacional, quando a gente fala ordem internacional, o que eu quero dizer? Existe uma arquitetura, existe um sistema. Qual é o sistema? O sistema de estados, dos nações. Qual é a unidade mais importante do sistema internacional? Onde está localizada a autoridade máxima no sistema internacional? Nos países, não existe nada nem ninguém acima dos países. Ah, mas a ONU não pode se sobrepor aos países? Existem situações específicas tecnicamente que, é, e teoricamente que podem até é, clamar ou reivindicar que ela tem é, um poder sobre os países, mas são poucas instâncias e na prática isso não se traduz, isso não acontece, porque o princípio da soberania ainda é muito forte. E alguns devem estar pensando, mas pô, por que, que a gente tem que ter um princípio de soberania? Porque é uma questão fundamental de liberdade né? Soberania está muito ligada com a liberdade Pensa no âmbito pessoal ou individual O que significa você ser o soberano na sua casa? Significa que ninguém pode entrar na sua casa e mandar em como você vai viver É a sua casa, é o seu território, é o seu espaço E ali quem manda é você, ponto Então, soberania e autonomia Barra, liberdade, andam juntas. Não dá para você ser plenamente ou completamente livre. Quando eu falo completamente, eu não estou querendo dizer que você vai poder fazer tudo o que você quiser. Viver em sociedade não é liberdade absoluta, né? Mas é você poder ser dono do seu destino. Aqueles que não têm um território e que não são soberanos, aqueles povos, aquelas sociedades, aquelas nações não estados, nações, elas não não são livres, não são autônomas. né? E aí tem um conceito muito importante nas relações internacionais, na evolução das sociedades, dos estados, que é a ideia de autodeterminação dos povos. Eu tenho o direito de determinar o meu futuro. Como é que eu vou determinar o meu futuro? Bom, eu preciso ser soberano, mas soberano aonde? Não existe soberania sem território. Aí, na minha caixinha de perguntas no Instagram, outro dia alguém me perguntou, ah, o que você acha do do Brasil manter a soberania na Amazônia? E minha resposta é muito óbvia. Se uma nação não tem território, não tem como ela ser soberana. O que nos faz brasileiros é que nós nascemos num território. Nós, Nós somos brasileiros porque nós nascemos no território do Brasil. Então, você precisa ter território e precisa controlar aquele território. Ser soberano. Existem povos, os curdos, o maior povo apátrida. Ele é uma nação. Povos são nações, não são estados. E ele não é soberano. Ele não é dono do seu destino. Ele está sujeito às vontades dos estados aonde ele está inserido. Porque ele está inserido dentro de territórios que englobam quatro estados. Iraque, Síria, Turquia, Irã. Então, é, o destino dos curdos depende da soberania, da vontade do outro. A ideia de soberania ela é tão fundamental para que a gente pudesse construir um mundo onde ninguém interferisse na vida do outro, é, em teoria, porque as coisas começam em teoria. Elas começam com princípios, com ideias que são, é, que viram regras e que são aplicadas. Ah, rock mas ah, ninguém viola a soberania do outro? Claro que viola, gente. Pô, mas é, é a mesma coisa que eu perguntar você nunca tomou uma multa? Você nunca fez alguma coisa errada errado? É, óbvio que você fez, isso não faz, isso não invalida a existência do princípio e nem da regra. Esse é um problema muito grave que as pessoas têm quando elas debatem assuntos políticos. Elas pegam qualquer é, falha na prática... E querem desconsiderar e jogar no lixo o conceito e o princípio inteiro. Só que se você usar regras tão rígidas... Assim, na vida, você vai desconsiderar e jogar no lixo quem você é e o que você faz. Porque claramente você não é consistente em todas as coisas que supostamente você tem que ser e fazer. E nenhum povo, nenhuma nação e nenhum Estado será. Então existe violação de soberania? Existe. Mas existe a regra do princípio que ela não deve ser violada. E a ONU nasce para não para confrontar esse princípio. Ela não quer acabar com a soberania dos países. Não quer. Simplesmente ela não vai fazer isso ela não nasceu para fazer isso. Então ela nasceu para fazer o quê? Ela nasceu para juntar os países para que eles pudessem encontrar meios e regras de convivência das quais eles não se matassem mais, para que a gente encontrasse uma paz duradoura, para que a gente tivesse a possibilidade de não entrar ou criar... É, o iniciar guerras destrutivas, como as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, ela era uma organização intergovernamental. Intergovernamental. O que é uma organização intergovernamental? Prestem muita atenção nessa palavra, porque ela diz muito sobre o que é e como funciona e para que serve a ONU. Intergovernamental. De governos. Entre governos, para governos. E e assim, aí começa uma das grandes contradições. que até peguei aqui a carta da ONU para ler algumas partes para vocês, né? No preâmbulo, que é a primeira parte, o começo da carta da ONU. E diz assim, ela começa com a seguinte frase. Nós, os povos das, das nações unidas... Resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indivisíveis à humanidade e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, estabelecer condições sobre as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras formas de direito internacional possam ser mantidos e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. primeira frase é a mais importante. Nós, os povos das Nações Unidas. Vocês entenderam qual é a contradição? Eu expliquei e disse para vocês que a ONU é uma organização intergovernamental E aqui está dizendo, na carta, no preâmbulo Nós, os povos das nações unidas A ONU é uma organização de governos E a carta trata de princípios para proteger e dizer que nós, os povos Onde que está o gargalo? Onde está o gap aí, gente? O gap está na ideia de que Governos e povos. Talvez não pareça estranho isso para nós, que vivemos numa democracia, onde o nosso governo ou os nossos governos são escolhidos pelo nosso povo. Agora imaginem, a maioria dos estados e das nações do mundo, os povos não escolheram os governos. Então o preâmbulo da carta fala que nós os povos, mas a organização não é dos povos, a organização é dos governos. E nem sempre os povos e os governos estão combinados, ou seja, na maioria das vezes, porque a maioria dos países não são democracias, os povos não necessariamente estão representados pelos seus governos. Essa é uma contradição gigantesca na criação da ONU. Porque ela supostamente diz que ela está preocupada... Ou que ela é um contrato entre os povos. Mas os povos não estão lá decidindo o que vai acontecer. E essa palavra decidir o que vai acontecer... Ela é é complicada, ela é problemática. Porque decidir implica em ação em obedecer, em aceitar, e não é bem assim que a ONU funciona. Por quê? Aí a gente entra num outro conflito, que é o conflito que eu estava explicando desde o começo, que é a ideia de soberania. Se eu sou soberano, ninguém pode me obrigar a nada. Esses princípios, eles eles se chocam e eles Eles se contradizem. Ser soberano e seguir o que uma organização terceira, parte a mim está dizendo... Viola a ideia de soberania e, e não é fácil reconciliar Temos que dizer, então, quando que eu deixo de ser soberano Quando que esse grupo Que não é bem um grupo na cabeça da maioria das pessoas É quando que esse lugar, essa organização Essa estrutura Tem poder de invadir a minha casa E dizer como que eu tenho que me comportar, agir Enfim, e o que eu tenho que fazer Ué, se o princípio da soberania tivesse valendo é soberano. Então deveríamos dizer, as nações são semi-soberanas, porque em certos momentos elas são são autônomas e livres, em outros não. Então, assim, essas contradições, elas são muito fundamentais para a gente entender o que é a ONU, como funciona e para onde ela está indo. Essa dos povos ela também é chocante, porque se a organização é uma organização de governos e os povos não estão representados, então, quem é que está ali? Um ditador, as vontades de um grupo pequeno de pessoas, daquele grupo que controla o poder de uma nação inteira e não o povo todo. então Esses são alguns dos problemas. E, E aí, então, vamos entender, se a ONU é uma organização de governos, e não é dos povos e ela se preço pressu... ela e ela está disposta né ela tem como missão e objetivo proteger quem não é proteger a nação ela não necessariamente existe para proteger olha a etiópia não pode ser extinta ela não tá... ela não... ela não foi criada para proteger a etiópia ela foi criada para proteger os povos a humanidade, né? o povo etíope, e não a Etiópia. Mas quem está lá falando para onde que as coisas devem... Como devem acontecer e para onde devem ir, é o governo da Etiópia. Percebem, então, como a coisa começa a ficar confusa e complexa? Tem uma analogia, uma, uma visualização, né? uma, uma caracterização visual que eu costumo usar sempre, que eu acho que ela ela me ajudou a entender e deixar muito claro para mim, é como que a gente enxerga a ONU e os países e como que a gente tem que enxergar. E o meu exemplo é o seguinte, normalmente a gente olha e fala aqui, deste lado nós temos 193 países do mundo e deste lado nós temos a ONU. Toda vez que um dos 193 países não se comporta, sai da linha, ou quer fazer alguma coisa muito absurda, a ONU vem e se manifesta, reprime, toma alguma providência. Só que essa característica visual está errada. Olhar para a ONU como algo separado dos 193 países do mundo não, não condiz nem com o nome da organização. O nome da organização é Organização das Nações Unidas. A ONU está contida dentro dos 193 países do mundo. A ONU é os 193 países. Então, os 193 países são a ONU. Não dá para separar uma coisa da outra. A ONU não faz nada. A ONU é um fracasso. Bom, a ONU não é um fracasso. São 193 países do mundo que são um fracasso. Ou não. Entender a política internacional, entender política, não é, essas, não, não adianta trazer essas respostas simplistas. Ah, ah, os países não fazem nada. Não, isso é política. Como assim? Cada país quer uma coisa. Tem um interesse. E falou essa palavra, pronto, já todo mundo já ativa. Ah, é interesse econômico, já ativa as coisas negativas. Não, Os países têm necessidades diferentes. Eles têm características geográficas diferentes. Eles têm histórias e culturas diferentes. Ou seja, eles precisam, priorizam, gostam e querem coisas diferentes. Cada um quer uma coisa. Bom, óbvio que todos, em primeiro lugar, querem sobreviver, ter abundância, riqueza, prosperidade e coisas básicas. Mas eles também querem outras coisas em graus diferentes. E podem outras coisas em graus diferentes. O que a Noruega pode querer do mundo é diferente do que a China pode querer do mundo. Olha o tamanho da Noruega, olha o tamanho da China. É óbvio que a China vai querer muito mais. É óbvio que os Estados Unidos vão querer muito mais que a Noruega e a Suíça. Então, assim, existem uma série de coisas que fazem cada país caminhar para um lado. Estar num estágio de desenvolvimento econômico, por exemplo. E precisar fazer uma coisa. Uma das grandes discussões internacionais que acontece na ONU, que supostamente a ONU tem que resolver, é o impasse das discussões econômicas, ambientais, climáticas. Os países em desenvolvimento não querem pagar a conta de uma coisa que foi criada pelo desenvolvimento de outros países. Os países desenvolvidos já estão num outro estágio de desenvolvimento, estão mais preocupados agora com as consequências do que se todo mundo seguir o mesmo caminho que eles. Ah, então é uma discussão de interesses políticos, de justiça, de uma série de coisas. E, com certeza, ninguém vai concordar. E aí, quando os países não concordam, a ONU não concorda. E... E como são 193, com histórias, necessidades, estágios, características geográficas, geopolíticas, prioridades diferentes, e não interesse, ah, cada país só tem o seu interesse, aí parece que tipo cada um só está preocupado em, em se proteger e ganhar o seu. Não, não, isso não é maligno. O país tem as prioridades próprias. Eu não estou nem julgando, eu não estou entrando no mérito de qual é a prioridade de cada um. E tem algumas prioridades que, óbvio, não podem ser aceitas ou são muito problemáticas para o mundo. Mas o fato é que existe por essência, pela natureza. Os países têm diferenças. Eles querem coisas diferentes. E aí você vai chegar na ONU e vai tentar que exista um consenso. E não vai acontecer. E aí, então... A ONU não consegue sair do lugar, e aí as pessoas falam, ah, a ONU não funciona. Não, não é a ONU que não funciona, né? É um jeito, assim, tipo, claro, eu mesmo me expresso assim muitas vezes, ah, a ONU não funciona. É um jeito coloquial, um jeito simplista. Como nós estamos fazendo uma live só sobre a ONU, a gente pode aprofundar e destrinchar o que significa essa frase. Essa frase não é dizer que a ONU em si não funciona. É dizer que o mecanismo criado pelos países para que se possa resolver grandes problemas não tem como funcionar, porque a diversidade e os interesses, do ponto de vista positivo, não estou falando de interesses negativos, é muito diverso. E eu vivi essa experiência lá na prática. Uma das coisas que que ficou claro para mim quando eu trabalhei na ONU era a ideia da Torre de Babel literalmente a ONU é uma torre de Babel, onde cada um fala a sua língua, com a sua cultura, com os seus valores, com a sua história e com a sua concepção de enxergar o mundo. E ninguém se entende. Literalmente ninguém se entende. Eu já contei isso algumas vezes, não sei quem lembra, mas vou recontar. Eu 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 trabalhei no Conselho de Segurança, eu estava sentado numa reunião... Na reunião informal do Conselho de Segurança. Já contei para vocês que tem a sala oficial, que é aquela mesa em formato de ferradura, onde sentam os 15 membros, o secretário-geral e o diretor do conselho. São essas as pessoas e os convidados né, especiais. Então, tipo, sei lá, discussão sobre o programa nuclear do Irã. Aí o o presidente da Agência Atômica Internacional vai e é convidado para estar e ele senta na mesa. Então essa é a sala oficial. Além da sala oficial, tem a sala reservada para discussões informais, que foi um presente da Alemanha. A Alemanha não faz parte do Conselho, quer fazer parte, quer ser um membro permanente do Conselho, junto com o Brasil, com o Japão, talvez com a África do Sul e com a Índia. E a Alemanha foi lá e deu essa sala informal para que pudessem existir discussões sem estarem sendo gravadas. Discussões informais. Como a política funciona na base de um elemento teatral, né? e não é teatral no sentido negativo da palavra. Existe o lado negativo do teatro, mas existe o lado de que você representa alguém, então quando você vai representar alguém, você tem que ter a sua postura de acordo com quem você está representando, então você não pode expor, você vai defender as posições daqueles que você representa. Óbvio que como você não está levando os que você representa com você para participar da conversa, você em algum momento tem que poder ter uma conversa sem estar mostrando para os que você está representando. E esse momento é a portas fechadas. A maioria das coisas na política só acontecem a portas fechadas. Isso não é negativo, isso é necessário. E parte disso ser necessário é pela imaturidade daqueles que são representados e não confiarem plenamente nos que os estão representando. Então, a transparência é comprometida para que você possa ter uma conversa sincera com alguém para que aquilo avance. Então, nessa sala informal, não está sendo filmado, não é pública, não é uma audiência internacional pública, e ali tem conversas informais antes de ir para a reunião oficial. Na reunião oficial e pública, tudo que tem que ser debatido e discutido foi debatido e discutido na, na reunião informal. E na reunião informal estava lá, e aí está o embaixador é, da França é, ouvindo o um discurso do embaixador chinês. O embaixador chinês está falando em chinês. Porque ele tem que falar na língua oficial dele. Ah, mas não tem uma língua oficial? Tem várias línguas oficiais. Quer dizer, do secretariado é francês e inglês. Né? O secretariado é o corpo que é, cuida da manutenção e funcionamento diário da, da ONU. É, existem outras línguas oficiais que são usadas, mas é, cada país vai falar na sua língua. Porque está representando o seu país. Então é uma afronta à sua nação. É a história da representatividade. O chinês não vai lá e vai falar em inglês, nem em francês. Ele vai falar em chinês. E aí ele fala em chinês, e o francês está ouvindo o discurso dele em chinês, no, uma orelha ele escuta em chinês, na outra ele está com o tradutor simultâneo em francês, no canal que ele vira ali, tem seis canais, e os tradutores simultâneos ficam em cima, é, num espaço em cima com vidro, traduzindo simultaneamente o que está sendo falado, e você pode mudar a chavinha, e você vai escutando na língua que você quiser. É, seis, são seis idiomas é, que estão que tá sendo traduzidos simultaneamente. E aí, o o embaixador francês, ele literalmente dorme, literalmente, assim, estava piscando, fechava o olho e tal, porque ele não aguenta ouvir aquele discurso do chinês preparado, maravilhoso, a China é incrível, nunca viola direitos humanos, promove a paz no mundo, não persegue sua população, a China é o máximo. Não só a China que faz esse discurso, todo mundo faz esse discurso, se auto-exaltando e enaltecendo. Todos os países fazem isso no seu idioma original e é um discurso preparado, feito, bonitinho. Isso na sala informal, gente. E aí o francês dorme, porque não aguenta ouvir aquilo. E metade em francês, metade em chinês. Tipo, essa é a torre de Babel. Ninguém se entende. E cada um está falando sobre a sua perspectiva, o seu jeito de ver o mundo. isso é um grande problema. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente entender a ONU e o que ela faz, o que ela serve, para que ela serve, é entender que ela não é o governo do mundo. Ela não foi criada com esse propósito. Ela está muito longe disso. Ela foi criada com o propósito de trazer a paz perpétua ou trazer, não perpétua, mas trazer a paz para o mundo, duradoura, o Kant escreveu sobre a paz perpétua, e eu escrevi sobre isso no meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de filosofia, sobre a paz, a teoria da paz perpétua do Kant, e ele fala que você precisa de três coisas, uma das coisas que ele coloca é uma federação, é uma organização internacional onde os países se juntam para lidar com os problemas, mas eles continuam sendo soberanos e autônomos. Então, uma federação seria mais ou menos isso, não a federação como a brasileira, mas talvez como a federação americana ou a suíça. E aí, é, então, essa parte de sentarem ali para conversar, ela faz parte da gente conseguir alcançar a paz. É, o ponto é que a ONU pode virar o governo do mundo, Não, não pode. Por que não pode? Porque você vai ter que dar um poder para ela que ela não está nem perto de ter. Ah, como não está perto? (risos) Como, gente? Como é que você vira o governo do mundo e você não tem dinheiro? Me diz, me diz. Como é que que você, um governo sem dinheiro, como é que os governos têm dinheiro para governar uma nação? Eles cobram impostos das pessoas de todos os cidadãos do país, todas as empresas, todo mundo paga imposto. Aí ele recolhe todo aquele dinheiro e com aquilo ele banca o quê? A polícia, o exército, as forças armadas, as forças militares, o judiciário. Ele cria toda uma estrutura para governar, uma autoridade que cria uma estrutura com recursos para governar. Mesmo que você tenha o dinheiro e você crie tudo isso, se as pessoas não aceitarem que essa autoridade é legítima, o que elas fazem? Elas rebelam, tentam dar um golpe, derrubam o governo, não aceitam seguir as regras. Então, você precisa ter uma estrutura financeira. A ONU não tem. Da onde vem o dinheiro da ONU? Os países dão uma mesada, eles pagam a conta da ONU de acordo com o tamanho das suas economias. Tem um cálculo específico de acordo com o PIB dos países que eles têm que contribuir anualmente e para as outras organizações paralelas ou suborganizações ligadas ao sistema da ONU, como o Tribunal Penal Internacional. Por acaso, o Brasil estava até em dívida com seus pagamentos no Tribunal Penal Internacional. Estados Unidos, em vários momentos, ameaçou não pagar mais a ONU. O Ted Turner, que foi o fundador da CNN, ele doou um bilhão de dólares para a ONU, essa foi uma das grandes doações para a ONU mas a ONU vive do dinheiro que os outros dão e o dinheiro que eles dão é muito pequeno e toda vez que um país fica incomodado, a primeira coisa que ele fala é assim, não vou mais te pagar, e para de pagar ou fica segurando os pagamentos e a ONU está sempre devendo, está sempre com problema financeiro não tem nenhuma nenhuma chance nem de perto da ONU ter dinheiro para construir alguma coisa estruturada não tem, então esse é o primeiro ponto Não tem como ela ser. O segundo é que, para ela ser o governo do mundo, ela teria que criar uma estrutura que todo mundo aceitasse. aí tem vários níveis de estruturas para a gente ficar debatendo. Poderíamos debater isso semanas, meses, anos. Uma delas é uma estrutura política. Como funcionaria o parlamento do mundo? Aliás, aproveitar aqui, falando em parlamento, eu já vou mostrar para vocês um dos livros que eu vou sugerir da live de hoje, que é... Aqui. Agora deu. Paul Kennedy The Parliament of Man The Past, Present and the Future Of the United Nations Paul Kennedy é Autor desse outro livro que está aqui embaixo Ó, Vamos ver se vocês conseguem ler Que é o Rise and Fall of Great Powers Um dos melhores livros Um dos livros mais clássicos Sobre poder É uma análise econômica de como que as potências cresceram e tal. Mas, enfim, ele é um grande autor, Paul Kennedy, e ele escreveu esse livro aqui sobre a ONU. Essa é uma das minhas recomendações. Vou aproveitar e vou falar da outra já, que eu estou falando do livro, que é O Futuro das Nações Unidas. Eu tenho muitos livros desse assunto, mas esse daqui é... São dois assim, assim que eu achei legais para recomendar aí para vocês. É, e aí eu estava falando então do parlamento. Como vai ser o parlamento do mundo? A Assembleia Geral da ONU, que é um dos órgãos, a ONU tem múltiplos órgãos. Um deles é a Assembleia Geral, o outro é o Conselho de Segurança. São os dois mais importantes. Aí ah, tem as cortes né, internacionais, é, tem o Tribunal Penal Internacional, tem outros, tem o Conselho Econômico, é, tem o Trustship, que era para... É, é, Desfazer as colônias Os territórios coloniais do mundo é, Tem o secretariado Que é essa parte, esse braço burocrático Que, or, que organiza e gere a, a ONU, o sistema inteiro E aí a Assembleia Geral É tida Como o parlamento do mundo A Assembleia Geral é esse, essa foto aqui ó. Esse é O, o grande é, Sala da Assembleia Geral E cada uma dessas cadeiras senta um país, e ali, né, senta o secretário-geral lá em cima, e aqui no pódio vai cada hora um líder no mês que a ONU se reúne, que é uma vez por ano, nessa semana, agora em Nova york que é onde a sede da ONU está localizada, existem outros braços e lugares que a ONU tem escritórios, por exemplo, a parte toda é, jurídica, legal, dos tribunais, está em Haia, está na Holanda, é, Geneve, Genebra, na Suíça, tem os outros órgãos, como a Agência Atômica Internacional é, e outros órgãos importantes também, tem um outro escritório grande, é, um outro palácio da ONU, mas o principal o central é esse aqui em Nova York. E aí, então, é... Esse lugar é supostamente o equivalente ao parlamento do mundo né? Ou o legislativo do mundo E a gente vai começar com vários problemas Se isso funciona ou não Ou como isso tem que funcionar Qual é o desenho institucional das regras E aqui nesse lugar, cada país tem um voto Então você pensa a Islândia Um país por volta de 300 mil habitantes Tem um voto A Índia país mais populoso do mundo, passou a China, <risos> um bilhão e meio, um bilhão e seiscentos, é, sei lá, qual que é o número que está agora, é, um bilhão e meio, vai, de pessoas, tem um voto. Isso não me parece equilibrado, né? Ah, não, mas são as nações. Bom, mas aquela nação tem mais gente, tem mais povos, tem mais seres humanos. Ela vai ter o mesmo peso? Ela vai valer a mesma coisa do que a Islândia? Esse é o primeiro problema, então isso não não dá para a gente chamar isso de um legislativo sob esse ponto de vista. Outro problema é que legislativo, ele legisla. O que é legislar? Escrever leis. E não existem leis internacionais, existem tratados. Mas os tratados não são escritos pela Assembleia Geral. Eles são escritos pelos países, ou a ONU até pode propor, e cada país vai lá e assina quem quer. Então, não é uma lei que, é, que você passou a lei e aí ela, o país inteiro tem que seguir ela, ou o mundo inteiro teria que seguir. Isso aqui não é um legislativo. Todas as decisões que saem da Assembleia Geral, que são resoluções, chamadas de resoluções, elas não têm poder vinculante. ela não tem poder de lei. Como assim? Então ela tem poder do que? Ela é o quê? Ela é sugestiva, ela é uma sugestão Oi? É Eles se reúnem, sentam aqui, votam um monte de coisas e aí o o produto final dessa votação é um texto maravilhoso, só fala coisas maravilhosas que é uma grande sugestão para a humanidade, para todos os países isso não é um parlamento, isso não é um governo do mundo, não é, não é, não está nem perto, não está estruturado para isso, não tem como ser, porque não existe nenhum mínimo consenso. Se a gente continuar lendo aqui a carta da da ONU, as palavras, os textos são maravilhosos, esse primeiro parágrafo que eu li para vocês só do preâmbulo, né, e aí ele fala aqui, né? preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indivisíveis à humanidade e reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem. Pronto, aí já começou essa outra frase, já tem um problema imenso. Quais são os direitos fundamentais do homem? Existem, existe a carta de direitos humanos, é, mas a maioria dos países não concorda com ela. Fala que o que está escrito ali não é direito humano. Não deve ser representado, não deve ser cumprido, é, tem um viés cultural, mas se é humano não tem que ter viés cultural. E aí tem gente que não vai nem concordar que existe direito, pode existir direitos humanos. Se você é alguém que começa a defender demais é, a relativização cultural, por exemplo, você não acredita em direitos humanos. Se você diz que cada cultura é diferente a ponto de cada uma poder fazer o que quer em todas as áreas, o que você está dizendo é que é impossível de achar algo em comum entre todos. Sem algo em comum não tem como a gente estabelecer e definir e escrever quais são os direitos humanos. Não culturais, não sociais, não das nações, não do povo X, do povo Y, de todo mundo, comum a todos os humanos. Tem muitas pessoas que não sabem que elas não acreditam em direitos humanos. Elas acham bonito a ideia de direitos humanos, mas aí quando ela se pega. aí, quando você vai debater um assunto com ela, na prática ela começa a defender um relativismo cultural. E ela não percebe que defender o relativismo cultural. É negar a existência de algo universal, porque ele é relativo. Se é relativo, não é universal. Percebam isso? Então, aí a gente começa a entrar naquele ponto anterior que é muita gente pensando diferente. Então, não é o legislativo, tá? E o judiciário? O judiciário são as cortes e uma delas é o TPI. E assunto do TPI veio à tona porque o Lula... Falou que o Putin ia vir para o Brasil, poderia vir para o Brasil e o Brasil não iria prendê-lo. Só que o Brasil é o signatário do Estatuto de Roma, que estabeleceu a criação do TPI, o Tribunal Penal Internacional, o ICC, International Criminal Court. E ela julga crimes de guerra, genocídios, crimes contra a humanidade, de líderes. E tem um mandato de prisão contra o Putin e uma senhora que é assessora dele para os assuntos de, não não lembro exatamente o nome do cargo, mas é assuntos ligados com as crianças, porque a acusação que o Tribunal Penal Internacional tem contra o Putin, contra a Rússia, é o sequestro das crianças ucranianas. E aí então tem um mandato contra ele, o Brasil é signatário, como signatário o Brasil teria que prender. E aí o presidente do Brasil sai pelo mundo e fala assim, olha, o Putin pode vir que eu não vou prender ele. Percebe? Entendeu? Então, assim, é, no ponto de, do ponto de vista é, das cortes e dos tribunais, é, nós temos vários problemas. Ah, isso que o Brasil é o signatário. E a, a China é signatária? Não. Os Estados Unidos é signatário? Não. Os Estados Unidos é, mas não ratificou. É, a, a Rússia é signatária? Não. Então, aí, participa quem quer. Oh, imagina isso, imagina assim. Tipo, te processam porque você fez uma coisa que viola alguma lei, alguma regra da sociedade que você está inserido, e aí o, o juiz toma uma decisão contra você e você fala assim, desculpa, não gosto da sua decisão, não acato. Aí a justiça não vai ter poder nenhum. Então, na esfera internacional, a justiça não tem poder. E as expectativas são muito altas, mas elas são desproporcionais, são descabidas a gente esperar isso. Porque a gente não chegou nesse nível de organização De escala mundial, internacional O nível mais alto de escala que nós conseguimos chegar É o nível das nações Dos estados E se pensar bem, se vocês pensarem bem Já é uma grandíssima conquista E um grande avanço Juntar 200 milhões de pessoas Debaixo do mesmo guarda-chuva E fazer elas se sentirem parte da mesma família o que não se sentem, no caso do Brasil, e essa é uma das minhas críticas à questão da identidade nacional, que eu sempre falo disso também. É... Aí, ah, óbvio que você fala, Pô, fascinante que conseguiram fazer isso, né? Imagina fazer isso com 1 bilhão e meio, 350 milhões e assim por diante. Ah, fazer com 6 milhões, uma Suíça, uma Noruega 7 milhões, é mais fácil. É... Agora, fazer isso com... <risos> sei lá, 7 bilhões, a humanidade inteira, é praticamente impossível. Primeiro que não tem esse esse senso de conexão da identidade individual de cada pessoa. Se eu perguntar para vocês qual é a sua espécie, vão falar, ah, somos humanos. Mas, meu, o que significa ser humano? Praticamente nada. Tipo assim, tá, só sou humano, só sei que eu sou humano, mas eu não tenho, eu não consigo... expressar e exercer o meu laço de humanidade diariamente nas minhas decisões. Eu exerço o meu laço de filho, pai, irmão, amigo, família, nacional, regional, mas assim, de humano é, é distante, é difícil, não é uma coisa... É, que está automática para a gente Então isso vai, vai reverberar E vai impactar lá na, na hora que a gente quiser construir uma ordem No mundo inteiro baseada nisso Então essa é a parte do jurídico Não temos constituição do mundo Não temos leis internacionais Temos tratados Temos alguns tribunais Mas eles também são voluntários Quando o país não gosta, se incomoda Ele pula fora E aí tem um outro problema que Como é que você pune Só pode ser punição, o quê? Econômica, sanção econômica contra o país? Porque não tem como prender um país O país é um conjunto de coisas Você vai prender as pessoas Ah, pode prender o líder Tá bom, aí o país tem que entregar o líder Outra coisa também muito problemática de acontecer Muito difícil Aí faltou uma parte Então eu falei do legislativo, falei do judiciário Aí tem o tal do executivo O que seria o executivo? Seria o presidente, o primeiro-ministro do mundo. E antes da gente pensar quem poderia exercer esse cargo, qual órgão das Nações Unidas, da ONU, está mais próximo desse papel? O Conselho de Segurança. Porque o Conselho de Segurança é o único órgão que as suas decisões, elas são vinculantes. Ou seja, tomou uma decisão é lei internacional, mas... (risos) Aí a gente volta para o problema da lei, que eu acabei de descrever. Então, ser lei não é necessariamente uma solução. Então, é, o Conselho de Segurança tem mais poder, tem mais autonomia, mas ainda assim ele não consegue fazer a sua autoridade ser cumprida. E ele foi criado é, em cima de um conceito dos vencedores da guerra, que são os membros permanentes do Conselho de Segurança. China, é, Rússia, Estados Unidos, França... E Reino Unido são aqueles que venceram a guerra. Eles não são, não tem uma representação demográfica, geográfica, regional, econômica, sei lá. O critério não é é um critério de distribuição, de equidade ou equilibrado. Ele é um critério pura e simplesmente de poder político. E não dava para ser diferente, assim, até se tentou, já contei isso para vocês, eu já contei em alguns outros podcasts, em algum lugar que eu fui, é, quando os Estados Unidos criou o Conselho de Segurança, eu propôs a criação do Conselho de Segurança, ele virou para os europeus, falou, olha, tá Rússia e China, os dois comunistas, você, França e Reino Unido, vocês dois aí europeus, eu não quero estar sozinho, Eu preciso de um outro país do Novo Mundo comigo. E qual era esse país que foi proposto? Só teve um único país que foi proposto para ser membro do Conselho de Segurança com assento permanente que não esteve lá. Brasil. (risos) Né? E aí os europeus falaram, de jeito nenhum, a França e a Inglaterra, não, 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 não aceitamos, não queremos, não pode, não, mais gente, não, não põe o Brasil, e o que, que é isso? Aí o Departamento de Estado americano, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, veio a público e falou, olha, é, você vai criar um problema com os países que falam espanhol, que o resto da América Latina inteira, eles não vão gostar disso. E aí o, o governo americano acabou recuando e o Brasil não virou um membro permanente, é, mas ele estava inserindo um outro critério que não era só os vencedores da guerra ou era, mas não era tipo, né? não era alguém que teve uma, uma atuação é, tão importante na guerra e ele é, trairia alguma outra representatividade para os povos do mundo dentro do Conselho e essa é uma das grandes discussões da ONU, a reforma do Conselho de Segurança. Ainda mais agora, que estão surgindo todas essas outras organizações e cada vez se fala mais delas. Por exemplo, nessa reunião da ONU de agora, só teve um presidente dos cinco permanentes que foi na ONU, foi o Biden. Putin não foi, não foi por causa do problema dele, que ele não vai em lugar nenhum, ele fica em casa trancado, porque se ele sair ele ele tem medo de ser preso, enfim, né? está cada dia mais paranoico também. Xi Jinping não foi. O Macron não foi E o primeiro-ministro inglês também não foi Por que não foram? Ah, tipo, o Macron estava lidando com... Ia receber o rei da Inglaterra E tinha questões internas O primeiro-ministro inglês também O Modi na Índia não foi Porque ele tinha acabado de receber todo mundo no G20 Xi Jinping não quer ir Já não participou do G20 Já não foi na Índia Assim, também nunca vai, não não vai com frequência O Putin também não vai tanto assim Não é só questão da guerra E e parte de que não tinha tantos líderes importantes Do conselho, por exemplo, ali Era porque estão acontecendo várias outras reuniões Ah, uma hora é G7, outra hora é G20 Outra hora é a expansão dos BRICS Pô, assim, tem muita competição Quanto mais coisas vão se criando, menos aquilo e atenção vai sendo dada para aquilo. Uma coisa interessante para a gente pensar e refletir, é países que são muito poderosos, eles não precisam usar o fórum da ONU para se mostrar, para projetar, para falar o que pensam, para fazer política, para formar aliança para defender as suas pautas e as suas agendas pelo mundo. Eles têm opções de ir em outros fóruns. Então a ONU é um, claro, é universal, é o que tá todo mundo. Mas se não for na ONU, eu vou naquele, eu vou no outro, eu sou convidado para várias festas. Eu posso ir em todas. Agora, se você não é, se é um país pequenininho, tal, você é a Islândia, não tem muitas festas que você é convidado. Então, para aquela você vai, porque aquela vai estar todo mundo, é a maior. Mas aí os grandes, os importantes, eles não precisam ir naquela, porque eles vão em várias outras. E aí eles falam, ah, não, aquilo ali não não é interessante. Então, esse é um problema. É um dos problemas que a ONU está enfrentando hoje, com o surgimento dessas múltiplas organizações. E assim, faz um sentido você pensar que organizações menores vão ser capazes de lidar com coisas mais pontuais e específicas. Mas uma quantidade imensa dessas organizações também não vai adiantar nada. Porque é só mais um fórum de falação E esse é um dos problemas E esse é um problema dos países E não dessas organizações Mas os países gostam Isso é um problema do político, né? E da política A política por ser uma atividade de argumentação De convencimento De expressar o que você quer E e para onde você quer levar Você precisa conversar muito, falar muito Argumentar muito só que aí o universo político acaba ficando só obcecado nisso. E quantas vezes você não olha para um, um político um parlamentar e a única coisa que ele faz é subir em tribuna e dar, fazer discursinho.
0: Só fica falando, falando, falando.
1: E aí, óbvio que essas plataformas todas, elas são uma replicação disso. De falação e falação. E aí não é só a ONU, aí o G20, o G7, o BRICS, o esse, aquele, o OTAN, todo mundo, cada hora uma reunião diferente para todo mundo falar, 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 falar falar e falar. E isso não não age, não se chega a lugar algum, porque só querem ficar falando. Se fala mais do que se faz, porque também não se chega a consenso algum. Mas existe também uma crítica a ser feita da natureza, Da ênfase que se põe na política, que é uma política de falar e não de fazer. E isso faz parte tanto do comportamento dos políticos, quanto da expectativa daqueles que eles representam. Porque quantas pessoas não batem palma e acham o máximo quando o cara vai lá e faz o grande discurso, xingando, na tribuna, fala aquele mando de coisa linda. Você fala, amigão, beleza, seu discurso foi maravilhoso, mas o que que você está fazendo de prático? Você não vê o o representado na ponta Buscando, preocupado e cobrando ele Meu, não quero só discurso Contrário, as pessoas estão aplaudindo, achando o máximo discurso. Esse cara me representa, ó Falou do jeito que eu gosto Então tem esse esse problema E aí voltando para o Conselho de Segurança Que é a questão da reforma E assim... Existe um um argumento legítimo de que o Conselho não é representativo da alteração do poder no mundo. Como assim não é representativo da alteração do poder no mundo? Porra, desculpa. Dizer que a Índia, que é o país mais populoso do mundo, possui bombas atômicas e tal, não está no Conselho de Segurança? É estranhíssimo isso, estranhíssimo. Aí as, a terceira e a quarta maior economia, que é Japão e Alemanha, também não estão. Também me sou estranho. Ah, mas foram? Eles não estão? Claro, eles porque estavam <risos> do lado perdedor da guerra. Mas hoje eles reivindicam estar. O Brasil tem um case forte para estar. Tá. É, às vezes eu acho que é articulado da maneira errada, dizer que nós somos os representantes da América Latina, eu, assim, acho que isso traz mais problema do que a solução, porque eu não sinto que os outros países da América Latina entendam que nós somos o representante deles. E quando se fala isso, acaba, na verdade, gerando mais ciúmes e inveja e uma ação para bloquear a chegada do Brasil lá. E como eu disse para vocês, eu escrevi sobre isso E a minha pesquisa mostra que um dos obstáculos para a reforma do Conselho de Segurança é a rivalidade regional. O Paquistão não quer de jeito nenhum que a Índia vire um membro permanente do Conselho de Segurança. E eu estou falando aqui, um dos formatos para reformar o Conselho de Segurança é a expansão do Conselho. O Conselho tem cinco permanentes, dez rotativos. Vamos expandir ele, vamos deixar ter mais gente. Mais quantos a se discutir? Que tipo de mais, rotativo ou permanente? Existem infinitas propostas. O o G4, que é Brasil, Japão, Índia e Alemanha, querem assentos permanentes. E falam assim, não, tá bom, não só quatro, vamos fazer seis, vamos botar mais dois países da África. Então, seriam mais seis assentos permanentes. Outros menores vão falar assim, não, 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 vamos botar mais assento rotativo. É... Então, tem muitas discussões. E aí, uma pergunta que cabe é, aumentar o número do conselho trará mais representatividade para o conselho? Sem dúvida. Agora, vai fazer o conselho ser mais funcional? Menos falação e mais ação? Claramente não. Quanto mais gente você colocar numa sala... Para chegar no consenso, mais difícil vai ser. Então mais vai ter que se falar. Mais falação, menos ação. Então quanto maior é o número, mais falação, menos ação. Quando eu digo que expandir os BRICS faz os BRICS se tornarem menos úteis, isso não é uma uma visão ideológica. Pô, 1.800. Muito bem. Legal. Bastante gente. Já deu uma hora, né? Eu vou tentar finalizar aqui. Então, isso, assim, do ponto de vista prático, não é inteligente. Do ponto de vista da legitimidade do conselho, é necessário. E aí, a gente tem que se preocupar. O que que nós queremos? Nós queremos uma organização que seja legítima e não sirva para nada? Ou nós queremos uma organização que não seja legítima e sirva para alguma coisa? Mas aí vocês vão falar, mas serve para alguma coisa? É, talvez para muito pouco ou quase nada. Então ela vai servir para menos ainda. Percebe? assim Essas situações, essas discussões, elas não são simples, gente. Elas não são fáceis. Não é é uma questão ideológica aqui. Não, Não importa o que eu penso, não importa o que você pensa. Não é sobre ideologia que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre realidade. A realidade é mais gente, é mais democrático. É mais representativo, é mais legítimo. Legal. É mais funcional? Não, não é. O Conselho de Segurança é um órgão de representatividade? Não, não é. Como assim não é? Não vai colocar todo mundo, não vai colocar 193 países no Conselho. 193 é Assembleia Geral. Então, o Conselho não é para ser todo mundo. Então, a função primordial do Conselho talvez não seja mais representatividade. Eu estou dizendo que, não, que então, o Brasil não tem direito de estar. Não, eu tô dizendo que. Assim, eu estou trazendo o problema de como você é, é, trata dessa questão. São são perguntas e questionamentos reais, difíceis. Não tem uma resposta simples. Quando você escolher uma das coisas, você vai comprometer a outra. Ah, que se dane, vamos ser legítimos e representativos e o Brasil tem que estar lá. Tá bom. Mas aí o conselho vai se tornar mais como aquilo. Como Assembleia Geral. E tudo bem? Vão ter duas Assembleias Gerais? Estou exagerando, são 193, eu não estou dizendo que tem que ter 193, mas quanto mais aumenta, mais parecido com aquilo ele fica. E aí ele perde a característica do que ele tinha ou tem que ser. E nós temos que saber para onde nós queremos ir. Esse é um dos problemas. O outro é... Por que que esses países vão fazer o conselho funcionar melhor. Por que, que a Índia está no conselho e faz ele funcionar melhor? Só pela representatividade? O que, que a Índia tem a contribuir? Quanto a Índia está disposta a contribuir para o conselho? Talvez o argumento da Índia seja até mais forte, né? porque ela tem uma população muito grande, então ela talvez tenha mais tropas ou soldados para ela ceder para missões internacionais. Apesar de que as missões cada vez se tornam mais complicadas e problemáticas. Isso talvez um assunto só para uma outra live, só para falar das missões da ONU. É... Agora, qual é o, o argumento do Brasil? Não, o Brasil é pacifista, tá? Mas o conselho não é para lidar com a paz e com a guerra? O Brasil se envolve em conflito, ele tem experiência militar, ele está disposto, ele é um grande mediador. tipo, Qual que é o atributo que o Brasil traz? O argumento que a Alemanha e o Japão usam é que eles são economias e eles pagam mais. Eles já pagam mais. O segundo país que mais paga é, é o Japão. Ele paga mais do que China, do que Rússia, Reino Unido e França juntos. E ele nem faz parte do conselho. Então ele fala assim, meu, eu estou pagando a conta aqui. Então eu quero estar ali. Enfim, não é simples a gente criar um critério e dizer o que cada um vai contribuir se vai contribuir. E aí tem uma outra discussão inteira, gigantesca, que é o poder de veto. Que esses cinco membros oficiais permanentes, eles têm poder de vetar as coisas. E os novos teriam poder de veto? Não, ninguém daria esse poder para os novos. Dá para tirar o poder dos antigos? De jeito nenhum. Então vai ser um assento permanente de segunda categoria, porque não tem as mesmas privilégios e benefícios que os de primeira categoria? É. Eles, os de primeira categoria, são os que estão autorizados a terem bombas atômicas. A hora que você virar um membro permanente, você também vai ganhar a a autorização para ter bomba atômica? A Índia já tem, mas ela não assinou o tratado. O Brasil, ele ganharia essa autorização, ele faria uma bomba atômica? Percebe, assim, tem milhões de outras discussões que vão criando... Obstáculos, mas aí eu falei Teve uma coisa que eu comecei e eu não terminei Que era a questão da rivalidade regional Quem é contra a Índia Estar no conselho de permanente Ser um membro permanente Do conselho, Paquistão Quem é contra a Alemanha Itália e Espanha Quem é contra o Japão, a China Nada mais, nada menos que a China Que é um membro permanente Que tem poder de veto Quem é contra o Brasil México e Argentina Então, percebe? Não é muito fácil isso, não é muito simples. É uma discussão, a a gente tem vários temas dentro só da reforma do Conselho de Segurança imensos. E assim, para finalizar, eu eu só quero falar a ideia, se a gente tivesse né, um presidente, um primeiro-ministro do que seria a ONU, imagina que ela virou o governo do mundo, que isso não vai acontecer, não com a ONU. A gente tem que ter uma outra estrutura da ordem internacional para isso acontecer. Isso não acontece se não houver uma grande quebra. Qual o momento que isso pode acontecer? Uma terceira guerra mundial acontece e aí destrói a ordem mundial, a ordem internacional. Nós temos uma ordem hoje internacional. Ordem não quer dizer que tem regras, né? Quer dizer que ela está estruturada, organizada de um jeito. E a Terceira Guerra Mundial destrói essa ordem e vai surgir uma nova ordem. Como vai ser a nova ordem? Aí pode-se estabelecer um novo sistema onde os estados não são a unidade maior, mais alta, mais soberana. Mas assim, isso é uma conjectura muito fora da da casinha, muito muito exagerada, é uma transformação muito radical para o mundo. Teria que acontecer coisas muito radicais. É, para a gente dar esse salto, e isso não aconteceria tão facilmente, Teria que ser, sei lá, a, guerra, a terceira guerra mundial teria que ser muito catastrófica, eu sempre brinco que talvez uma das possibilidades, o que não é uma brincadeira, é real, mas não sei se isso pode acontecer ou não, mas a chegada de uma outra é, espécie é, de vida inteligente aqui na Terra, ela alteraria as disposições de uma ordem internacional. Esse pode ser um elemento para a criação de um, uma estrutura diferente. É, então, aí vamos imaginar que a gente fosse ter isso. Se o presidente do mundo fosse um chinês, shh, várias pessoas não iam se sentir representadas. Se fosse um brasileiro, shh, várias pessoas não iam se sentir representadas. Se fosse um americano, várias pessoas não iam se sentir representadas. E se fosse um francês? Várias pessoas. E a lista é infinita. Então, a gente não conseguiu se livrar das nossas identidades. Quando eu trabalhei na ONU, tinha uma coisa que era assim, as posições importantes dentro do secretariado, elas eram preenchidas por os países fazendo lobby para ter alguém da nacionalidade deles. Eu trabalhei na divisão do Conselho de Segurança. E a divisão do Conselho de Segurança, né, por ser o conselho de segurança, tem um papel estratégico importante. Então, o Japão queria ter diretores, funcionários de alto escalão dentro da divisão do conselho de segurança. Então, ele fazia a lobby para colocar as pessoas de carreira do Japão que trabalhavam na organização, para conseguir colocá-las naqueles cargos. E aí você pergunta, mas elas eram fiéis à organização ou ao Japão? <risos> Não sabemos, né? E a mesma coisa acontecia com a Índia, acontecia com todos eles. É, mesmo aqueles aqu- essas posições que eu estou falando são as do secretariado, e essas posições elas não são dos representantes dos países. Tem dois caminhos dentro da ONU. Ou você representa o seu país, você é um diplomata, ou você trabalha como um servidor público internacional. Como um servidor público internacional, você ainda tem uma nacionalidade, que você veio de algum lugar. E isso significa que você vai ser apoiado pelo seu país. O seu país tem interesse que você esteja numa posição de destaque, porque você é do seu país. Você vai defender os interesses também do seu país. E aí você imagina que retalho maluco é isso: todo mundo que está trabalhando dentro da organização tem uma ligação com o seu país e provavelmente chegou nos cargos mais altos porque o seu país fez lobby para você chegar lá. O Sérgio Vieira de Mello, que era um diplomata, teve uma carreira internacional, não na diplomacia brasileira, mas como um servidor público internacional, chegou a ser o número 2 da ONU e morreu em missão no Iraque, que o secretário-geral mandou ele para o Iraque. Muita gente falava, ah, ele vai ser o próximo secretário-geral. Ele não tinha como ser o próximo secretário-geral porque existe um acordo entre as grandes potências de que o secretário-geral nunca vai ser de um país grande. E o Brasil é um país grande, porque você, senão vai parecer que um país grande está dominando a organização. Ou seja, percebe como existe o vínculo da nacionalidade com quem você é? Então qualquer pessoa que está lá, está talvez mais ligada ao seu país do que com a ideia de defender os interesses, sei lá, do mundo? Quais são os interesses do mundo? É... Esse assunto é, é interessante tal, tá? é complexo, tem muita, muita coisa para a gente falar, mas já deu aqui uma hora e 10, uma hora e 20. Então, vamos terminar por aqui, né? Parece que não tem perguntas, é, espero que vocês tenham gostado. Vou lembrar vocês de novo do nosso patrocinador, parceiro Insider. É, isso aqui nos ajuda a continuar produzindo muito, é, muitos vídeos de qualidade. Então, gostou desse conteúdo? Entra no site da Insider, usa o, o cupom do ROCK12 e dá uma olhada nas Tech T-shirts. E não tem só Tech t shirt Eu todo dia recebi umas mensagens no Instagram é, de umas mulheres falando ''Ah, mas eu não uso camiseta e tá, tal''. Tá. Eu falei ''Não, mas tem a, a parte feminina, olha lá''. E tem a parte feminina também para você dar de presente para outras pessoas. Então, tem um monte de outras coisas que não são só as camisetas, tech, t-shirt. É que a camiseta é, ela é muito funcional, muito prática. Mas também, é, mulheres que não gostem de camisetas, olhem ah, os, outros produtos, os outros produtos do site e usem o cupom ROCK12. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Dá like, dá like agora compartilha, dá um share, fala assim, ó, você quer entender sobre a ONU? Sabe aquele seu amigo que fica falando, ah, na conversa do bar, ah, não, porque a ONU, ah, não sei o que, tal. Fala assim, ó, escuta isso daqui que interessante, essa reflexão um pouco. vai lá e compartilha. Ah, vai pro Spotify, a gente tá colocando tudo no Spotify, tem tudo lá no Spotify também, todos os vídeos, as lives agora também estão lá, muita gente me pediu isso, já arrumamos, já estamos colocando lá. E é isso, então... Espero
0: vocês quinta que vem Espero que vocês tenham gostado Segue o canal, quem não está seguindo E ativa o sininho também